1: Caroline Rumini sur Nutri-Radio. Bonjour Caroline.
0: Bonjour Fabrice.
1: Je marque un temps d'arrêt exprès parce qu'il faut profiter des silences et vous dire quelle, quelle magnifique émission nous avons fait grâce à vous la semaine dernière avec Malia Metella, nageuse et championne olympique, médaille d'argent, JO 2004 qui a fait un exploit extraordinaire. Nous, des fois, moi, franchement, des fois, je vais courir 20 minutes je me dis que c'est un exploit extraordinaire et là, elle a juste traversé le lac Titic à nage en tractant un radeau de 500 kilos. Enfin bref. Donc, comment allez-vous, Caroline, cette semaine Émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver si vous êtes curieux et surtout si vous êtes si vous êtes en en besoin d'inspiration quelle qu'elle soit, euh, pour vous, pour vos enfants, pour vos proches, pour les gens que vous aimez et peut-être aussi pour ceux que vous n'aimez pas, eh bien rendez-vous sur le nutriradio.fr dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio nutri Nutriradio avec Caroline de Rumini. Alors Caroline, euh, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon cette semaine
0: et eh bien, justement, parce que comme tu as introduit euh, la chronique en parlant de la semaine dernière, l'enregistrement avec euh, Malia était là, euh, et que à la fin, elle nous a euh, confié aussi euh, les techniques euh, à des moments donnés où quand il y a vraiment, euh, euh, on, on va dire, per per perte d'espoir, pardon, ce côté où, euh, non, on se dit, euh, mais qu'est-ce qui m'a pris de… de de faire ce défi-là et euh, bah, en fait je veux rentrer chez moi alors que on est à 500 mètres de l'arrivée, eh bien je voulais parler justement d'actes symboliques parce que ça va vraiment être euh, intéressant pour voir comment est-ce que euh, le créatif va prendre euh, le relais sur le mental quand euh, parfois euh, euh, c'est un petit peu plus difficile euh, d'être encombré euh, de, de, de lourdes choses pouvant peut-être nous plomber euh, et, et comment s'en libérer grâce euh, aux actes symboliques notamment pas que hein, ça serait trop facile mais ça contribue et ça favorise à
1: Hop, bah écoutez on a, on a besoin et c'est marrant parce que c'est vrai qu'elle a dit qu'elle a failli arrêter bon on, va, on est obligé de faire une référence à cette émission parce que euh, c'était quand même un, un magnifique partage et elle a dit qu'effectivement elle était sur le point d'arrêter quelques mètres de l'arrivée. C'est dingue après un parcours comme ça. Et ça me rappelle l'histoire. Vous savez, il euh, y a une petite image qui circule. Un chercheur d'or euh, qui creuse, qui creuse, qui creuse, qui creuse euh, et qui fait demi-tour. Et puis, on voit l'image en fait qui manque deux coups de pelletée. Et derrière, il y, y a la pépite.
0: Exactement, il y a la pépite. Et la pépite qui est le Saint Graal, qui est, euh, on va dire, euh, la gratification, la reconnaissance de tout ce travail. En amont euh, et quand on est en chemin thérapeutique, euh, j'aime pas parler de travail, je parle euh, d'œuvrage plutôt. Tu as on œuvre pour soi, ça j'en avais déjà parlé sur une chronique. On œuvre pour soi, on ne travaille pas euh, sur soi euh, et, et, et ça en fait dans un chemin thérapeutique, on va être semé. Dans, le, le chemin est semé d'embûches aussi parce qu'il y a des moments dans la thérapie où on a envie de faire demi-tour. Il y a des moments où on se dit, euh, pff, là, ça commence à titiller un petit peu trop, j'ai pleuré pendant trois séances, j'y retourne pas. Tu sais, c'est le moment où tu n'as plus envie de voir ta psy ou ton psy et tu dis, euh, si c'est pour chialer à chaque fois, ce n'est pas la peine. Et il euh, y a des, des moments comme ça où tu as envie d'arrêter ou alors tu as un mécanisme d'évitement où, euh, où bah, tu oublies un rendez-vous, un deuxième rendez-vous. Bah, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on oublie des rendez-vous. Tu vois euh, Technique d'évitement comme ça où on se dit… Euh, non, mais ben en fait, j'ai plus besoin. On se trouve aussi des, des raisons, on va dire, euh, des fausses raisons de euh, oh, ce mois-ci, j'ai pas j'ai pas 50 euros à mettre là-dedans. Et puis, en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, ah, j'ai peut-être titillé un endroit où ça faisait mal d'aller, puisque du coup, on va avoir une partie euh, euh, immergée hein, de l'iceberg. Et quand on va dans cette partie euh, de la face cachée, eh bien, euh, ça, va, euh, ça va piquer un petit peu plus. Alors, euh, si tu reprends euh, cette visualisation de l'iceberg hein, qui est bien connue sur euh, euh, le haut de l'iceberg, la face émergée, c'est la conscience tu vas avoir euh, le, le, le début de l'eau euh, qui va être le préconscient, si euh, je peux me permettre, hein, de vulgariser le concept comme ça, et euh, la partie immergée de l'iceberg où ça va être l'inconscient. Le préconscient va servir de filtre. C'est ce qui fait que le mécanisme de défense va être là pour dire toi tu passes pas parce que c'est trop dangereux pour toi euh, de passer de l'inconscient au conscient. Et, euh, et j'aime bien avoir cette image là où euh, nous les, les psys, on est euh, sur le bateau, on est prêt avec euh, euh, peu, qui sont euh, euh, qui tendent vers euh, une approche psychanalytique, on est prêt avec notre masque et notre tuba à faire de l'inconscient et ceux qui sont beaucoup plus dans euh, les théories euh, cognitives, comportementales tout ce qui va être de l'ordre de la conscience et euh, le travail des schémas, tout ça on est plus euh, à aller s'approcher de l'iceberg euh, et la partie que l'on voit et, euh, et ça c'est intéressant d'avoir euh, ce côté là parce que quand on va plonger, on va avoir une partie cachée qui n'est pas forcément une une partie négative, hein, pas du tout. C'est pas forcément parce qu'on dit que c'est la partie dans l'ombre que c'est quelque chose que l'on ne veut pas voir. C'est plus euh, des réservoirs euh, de toutes sortes de choses qui nous composent la vie en général, les mémoires euh, des, de, de la famille, hein, les mémoires ancestrales, l'éducation, euh, toutes ces petites choses qui ont jonché notre vie euh, comme, euh, comme des, les, les petits traumas aussi euh, ou les gros, euh, tout ce qui va être lors des rencontres, des apprentissages. Enfin, voilà. Bien,
1: écoutez Caroline, voilà une belle entrée en matière, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour parler des actes symboliques et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider, c'est juste après ceci. Fermez les yeux, inspirez et connectez-vous avec la vie. La mer, le soleil, plasma marin, algues, oméga 3, collagène, Psy, Caroline de sur Nutri Radio. Caroline de Rumini sur Nutri Radio pour nous parler cette semaine des actes symboliques. Et euh, alors, je ne sais pas si vous avez prévu de, de répondre à cette question, mais je vous la pose quand même. On avait fait une émission ensemble, euh, vous savez, euh, pourquoi les gens ils gardent les choses. Et je vous avais dit oui, mais même moi, j'avais eu du mal à me débarrasser, enfin, me débarrasser, à jeter euh, les, les dessins de mes enfants. Je voulais tous euh, les cumuler. Et puis à un moment donné, quand on on en perd un on, on culpabilise un petit peu enfin même si on n'est pas là à les compter mais et je, je m'étais dit bon de toute façon pour rigoler de toute façon je vais tous les brûler et là vous m'avez dit oui mais voilà c'est pas un acte si anodin que ça et quelque part c'est même beau
0: oui parce que quand on transforme quelque chose en énergie euh, la symbolique euh, est belle les mettre à la poubelle en les déchirant euh, tu vois quand tu tu déchires quelque chose euh, eh bien, euh, oui, il y a le geste, on se dit, bon, ben, de toute façon, ça sera euh, la, le même résultat, ça n'existera plus, qu'on qu le mette à la poubelle ou qu'on le brûle, c'est pareil. Ben non, le cerveau, en fait, ne va pas avoir euh, la même traduction euh, que si on brûle, que si on met à la poubelle. Euh, c'est vraiment euh, dans la symbolique du geste, euh, mettre une conscience différente euh, et l'importance... Euh, du cadeau aussi, euh, à transformer en quelque chose d'énergie par par exemple le feu, va être complètement différent. Euh, comme quand euh, on va les donner ou quand on va transformer en autre chose. La poubelle, ça ça reste quelque chose où l'on jette des ordures. Euh, C'est
1: euh, vrai que l'image, voilà. Donc, est, ça fait partie des actes symboliques, mais bon, c'était oui. juste une petite transition pour vous permettre de nous de rentrer encore en plus dans le détail des actes symboliques qui vont nous peut-être nous révéler ou nous aider à aller de l'avant.
0: Tout à fait. Alors, si on reprend euh, la définition même de l'intérêt que qu'est-ce qu'est un acte symbolique euh, En fait, l'acte symbolique va consister à matérialiser une situation à travers un objet ou un acte. Ok, c'est que on va avoir ce moyen de dialoguer avec notre inconscient, donc on disait hein, avant la pause, la partie euh, euh, immergée de l'iceberg, dans le but vraiment de produire un changement bénéfique pour soi comme une libération une guérison, une transformation euh, l'abandon de certains comportements alors attention hein, je ne fais que répéter sur euh, sur certaines chroniques libération et guérison c'est des mots comme j'appelle ça brouette on, on va juste avoir euh, cette favorisation hein, euh, d'accompagner quelque chose que l'on va prendre conscience et qu'on va venir libérer donc dans la libération et le côté où on va guérir ça va être soit le vivre avec, soit le vivre des Différemment, pardon, euh, ou alors c'est vrai s'en débarrasser, puisque du coup, quand on va venir euh, somatiser euh, une maladie, un comportement, euh, une idée, on va venir euh, y mettre un symptôme, et du coup, euh, comme on l'a créé, on peut cela décréer dans ces cas-là, et j'insiste bien.
1: Hop, à chaque fois j'éteins mon micro quand je vous écoute parler, ce qui explique un tout petit blanc avant de, <rire> de, de, de rebondir. Donc, est-ce que euh, vous pourriez nous donner des, des exemples
0: euh, oui on va faire en fait un peu euh, comme si euh, le cerveau en fait va, dans sa construction ne distingue pas le réel de l'imaginaire. C'est pour ça d'ailleurs que l'hypnose, ça marche bien, parce qu'on va venir euh, fermer les yeux et euh, être dans un état modifié de conscience, où euh, on va se voir faire euh, des choses euh, en, en, en étant accompagné euh, d'un psychologue, d'un psychothérapeute ou d'un hypnothérapeute. Et en fait, en faisant ces actes symboliques-là, la personne peut alors se détacher de plusieurs choses qui peuvent l'encombrer et alourdir son, son quotidien. C'est non non, j'ai
1: rien dit. Je... Ok. J'entends <rire> des voix, Caroline. Ça y est. C'est
0: vraiment dans, dans cette idée de matérialiser notre inconscient pour refaire monter en conscience, refaire monter en conscience. Donc comme je te disais au niveau de, de les visualisations, là déjà, je t'emmène en visualisation euh, près des glaces euh, avec mon gros iceberg. Et eh bien, euh, c'est vraiment euh, venir refaire remonter en conscience et permettre d'évacuer, de libérer, passer euh, la pensée de l'hémisphère. Euh, euh, celui qui va être euh, euh, mental à celui qui va être créatif, d'accord Pour euh, ce qui va être... Euh aussi, euh, ça peut, je, je suis en train de penser, un complément pour ceux qui sont beaucoup plus dans ce côté euh, énergie, spiritualité. On va pouvoir y mettre aussi quelque chose de connexion à l'univers pour lui demander selon les croyances de certains, comme une prière, une force supplémentaire par exemple, euh, s'adresser à, à quelque chose que l'on pense être euh, plus fort que nous, qui vont venir euh, à ce moment-là nous aider euh, lors de cet, acte, euh, de cet acte de matérialisation symbolique.
1: Bien, je vous propose, Caroline, qu'on fasse une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission.
0: Thérapie, Caroline de Rumini
1: sur Nutri Radio. Caroline de Rumini sur Nutri Radio pour nous parler des actes symboliques aujourd'hui. Et si vous avez loupé une partie de cette émission, ou venez nous rejoindre, ne partez pas. Elle vous concerne, évidemment. Vous allez pouvoir prendre le train en marche, comme on dit, et retrouver même cette émission en podcast à la fin de la semaine sur l'intérêt dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Caroline, on parle des actes symboliques aujourd'hui avec vous.
0: Oui, et je voulais vous donner du coup quelques exemples pour terminer.
1: Mais oui, c'est ça,
0: on les attend avec impatience. Hein, c'est pas mal. Alors, euh, c'est vrai que dans l'émission euh, du coup de la semaine dernière avec Malia, euh, on parlait de l'acte symbolique qu'avait pu faire Théo Curin, à, à un moment donné, je crois que c'était au huitième jour euh, où il en pouvait plus et euh, Mathieu a trouvé euh, cette possibilité pour euh, ce, qui, qui, qui retrouve une force en lui, en tout cas qui se libère de toutes ses pensées négatives et il lui a dit euh, Théo, euh, va viens, écris une lettre euh, à tous ceux que que tu as envie, ta famille, tes amis et, et libère de toi de tout ce que tu leur as jamais dit. Eh bien, c'est simplement ça déjà, un acte simple. C'est du papier pour écrire ce qu'on n'a jamais osé dire. C'est par exemple euh, une lettre à euh, un, un, une personne qui va être décédée et qu'on va dire « j'ai oublié de lui dire tellement de choses avant qu'il parte ». Eh bien, euh, on va avoir cet effet cathartique de dépôt en fait. »
1: bien. Est-ce que, par exemple, on a bien compris le, la puissance, effectivement, de, de ces méthodes, de ces écrits euh, Et on recontextualise hein, Théo Curin, qui est euh, nageur paralympique, a traversé à la nage le lac Titicaca, en compagnie notamment de Mathieu Whitwood et de Malia Metella que nous avons reçu donc, la semaine dernière, et qui, à un moment donné, bah, un peu a craqué. Et pour, euh, pour, avoir, pour se libérer, il a écrit voilà, une lettre euh, assez proche, si jamais euh, l'aventure devait s'arrêter là euh, pour lui, on va dire. Bon, je, je résume très rapidement, mais l'émission est disponible en podcast. Alors, est-ce que il y a d'autres méthodes
0: Oui, alors ça, c'est vraiment, on va dire, la, la plus générale. D'ailleurs, il euh, y a une petite euh, anecdote assez rigolote sur ça euh, qui euh, se véhicule de temps en temps sur les réseaux où c'est marqué, euh, le psy m'a demandé d'écrire une lettre euh, aux gens que je n'aimais pas et, en, et ensuite de les brûler. Euh, Qu'est-ce que je fais des lettres maintenant Mmh. dans l'idée. Et du coup, je trouve ça assez, euh, assez rigolo parce que bah, on voit une maison brûlée à l'arrière euh, et la personne avec les lettres euh, qui se sent tout à fait libérée. <rire> voilà, c'est le côté un peu pyromane, mais il euh, faut faire attention, hein, on brûle les lettres, on brûle pas les gens. <rire>
1: Oui, ça, ça c'est un acte symbolique qui vous emmène <rire> ailleurs, hein, on va dire. Euh, ça. Mais par exemple, c'est... On, on euh, donc dans ça,
0: c'est le, le, le côté très général d'un acte symbolique. C'est le, le premier euh, que l'on va faire faire, on va dire mais ensuite il y a vraiment des, des choses enfin moi je sais que j'en fais euh, que des actes symboliques que je fais avec parce que je ne vais pas faire hein, c'est jamais euh, à l'encontre de ce que souhaiterait la personne euh, ou alors euh, en, en style où euh, le thérapeute ou la psy se dit euh, tiens ça serait bien que tu fasses ça donc tu vas faire ça euh, ben non si ça ne correspond pas à la personne et si euh, au niveau euh, du symbole euh, ça ne lui parle pas euh, déjà et d'une euh, je trouve ça intrusif euh, et pas éthique et, et de deux, euh, il n'y aura pas euh, cette... Euh comment dire cette euh, prise en main euh, de cet acte pour la personne en fait puisque chacun va avoir euh, les symboles associés euh, un symbole plus une personne égale une interprétation ça j'en avais déjà parlé aussi c'est que euh, le chien ça a beau être l'ami euh, la fidélité euh, si toi tu t'es fait euh, agresser par un chien l'interprétation du chien sera l'agressivité ne sera pas la fidélité donc euh, on, on ne peut pas transposer d'une manière symbolique euh, à quelqu'un en disant tu vas faire ça et ça va fonctionner faut que le symbole et du coup, euh, lors euh, des accompagnements, des séances, euh, matérialiser quelque chose pour libérer certaines choses qui vont être euh, plus entérinées que d'autres, on va trouver le symbole à la personne, euh, avec la personne, et du coup, on va pouvoir euh, l'accompagner le, le, euh, dans cet acte d'art-thérapie, dans cet acte de psychanalyse appliquée, où on va, pas par exemple, lui faire euh, porter une tenue particulière pour rejouer, une scène difficile euh, on va pouvoir euh, lui proposer de changer de place à table pour modifier son point de vue euh, on va pouvoir lui faire dessiner une situation inconfortable et euh, pouvoir mettre de la distance à ça on va pouvoir euh, matérialiser avec euh, de la terre glaise, hein, de l'argile euh, euh, un bonhomme et euh, pouvoir euh, le, 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 le malaxer euh, pour euh, libérer toutes les émotions que euh, le personnage que l'on a présenté, représenté euh, euh, de manière artistique euh, va pouvoir être prise en main et euh, on va dire pouvoir euh, euh, comme ça euh, laisser entraîner les émotions euh, euh, des résidus émotionnels qui ont été entérinés pendant des années. Euh, voilà c'est vraiment tout ce qui va être de l'ordre euh, du, du symbole associé à la personne pour que ça soit le plus parlant possible.
1: Hum. C'est ouais, c'est très intéressant parce qu'il y a autant de personnes, bah, autant de symboles à, à pouvoir imaginer, euh, c'est quand même un exercice de pour vous par exemple délicat parce que vous devez vraiment bien connaître euh, le patient pour euh, ne pas faire ce que voilà, le symbole il peut avoir cet effet, cet acte symbolique peut avoir un effet libératoire mais euh, et je le dis dans le cadre euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait dans les émissions précédentes, si c'est pas c'était pas la semaine dernière, peut-être la semaine d'avant, euh, sur l'importance de bien choisir son thérapeute aussi, parce que un acte symbolique qui est pas bien choisi ou pas bien orienté, il peut avoir des conséquences contreproductives.
0: Complètement, ça peut faire l'effet inverse, totalement. Mais Comme en séance d'hypnose <rire> où euh, si tu ne parles pas le langage euh, inconscient de la personne, donc l'inconscient individuel et que tu restes sur quelque chose d'inconscient collectif de tout à chacun et que, on va dire dans le global, dans le général, c'est ça. Oui, mais pour la personne, ça peut venir lui faire remonter des sources très angoissantes. Euh, je reprends l'idée du chien, c'est vraiment ça. C'est que si tu fais euh, en séance d'hypnose ou en acte symbolique, euh, travailler autour du chien alors que pour la personne c'est quelque chose de très agressif et de de, de, de phobique, ah ben, ça va être que contre-productif, ça va être dangereux. Donc oui, euh, on, on ne propose pas un acte symbolique euh, euh, à une personne euh, à un premier rendez-vous. Moi, je sais que ça m'amuse, j'adore ça, euh, ça m'amuse ce processus en fait analytique. Hein, le fait de, de venir décortiquer comme ça une crevette où je vais pour, pouvoir euh, prendre plusieurs séances et plusieurs outils des séances d'avant et de construire un protocole hypnotique ou de construire un, un, un acte symbolique et de le proposer à la personne en lui disant, voilà, moi ce que que je, je, je peux te proposer qu'est-ce que tu en penses et euh, là, on, on, pareil, hein, on vient calibrer euh, le, le, la réaction de la personne euh, je trouve que c'est euh, beau, c'est vraiment un travail artistique en commun, euh, aller voir un thérapeute c'est euh, euh, un compagnon le compagnon c'est le partage du pain euh, le chemin se fait à deux c'est pour ça que euh, c'est important d'avoir euh, cette confiance aussi en l'autre parce que euh, on, on va on n'a pas la solution nous les thérapeutes on n'a pas, on, on on pas le grand savoir nous les psys on n'a pas euh, la clé miracle on va avoir plusieurs connaissances que l'on va pouvoir mettre euh, en adéquation avec ce que nous donne le patient et c'est ce, ça le résultat en fait c'est lui et toi euh, c'est pas que toi euh, un peu d'humilité <rire>
1: alors juste euh, Caroline par exemple pour terminer cette émission on va prendre exemple qui concerne beaucoup de personnes à un moment ou un autre hein, on a envie de perdre du poids on a envie de voilà donc on essaie de faire attention et puis on craque, on n'arrive pas à arrêter de manger en fait, euh, ni le chocolat ni les machins, quel est l'acte symbolique alors même si c'est du sur-mesure normalement mais euh, allez on va, dire, on, va, on va se mettre dans une vision de prêt-à-porter, quel est l'acte symbolique qui peut représenter le fait de dire bon, j'arrête de craquer sur euh, euh, la tablette de chocolat j'arrête de craquer sur tel et tel aliment
0: alors déjà si tu dis j'arrête de craquer sur, je le prends pas parce que l'objectif n'est pas positif mais négatif mm -hmm. c'est quelque chose que ton cerveau ne va pas accepter Bien. Déjà. Donc, qu'est-ce que tu souhaites euh, en objectif dans l'état euh, présent à l'état désiré, de manière positive, de manière objective Arrêtez. On n'accepte pas. Euh, le, le cerveau, il va pas prendre une contrainte. Ça, c'est pas possible. Euh, ensuite, euh, dans un premier temps, ce que je vais te t'amener à faire, c'est justement à la, à la rigueur. Euh, de manière très générale, prendre un papier et écrire tout ce qui te pèse dans ta vie de manière euh, symbolique comme de manière physique. Voilà, tous les poids et t'en débarrasser, là pour le coup, en les mettant à la poubelle <rire> si tu le souhaites puisque du coup, tu n'en veux plus et euh, déchiquete bien la chose et va directement les mettre au, aux ordures euh, et tu peux associer par exemple, là tu vas tu vas rigoler mais... Euh, cracher euh, dessus en disant non ça je le refuse et je ne le veux plus et je le crache et je le mets dans les ordures et euh, ça, ça finira euh, là où ça doit finir voilà, très bien ça c'est euh, un acte symbolique.
1: La symbolique du crachat qui évidemment peut varier en <rire> fonction des situations, merci Caroline on va se retrouver la semaine prochaine euh, cette émission est disponible en podcast à la fin de la semaine sur l'etrie dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio, au revoir Caroline Au
0: enfin, revoir Fabrice Caroline de Rumini sur Nutri Radio.